0: Onde quiser. Um podcast sobre aprendizagem produzido pela SG para você ouvir onde e quando
1: quiser. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Daniel com o Sunny por aqui. Eu faço parte da equipe de comunicação da SG Aprendizagem Corporativa e este é o Onde Quiser, o podcast da SG, que é também o nosso ponto de encontro para falarmos sobre alguns dos tópicos mais relevantes do segmento de educação corporativa, treinamento e desenvolvimento, ou como a gente gosta de falar, processos de aprendizagem. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais este episódio em que vamos falar sobre diversidade e inclusão e conhecer um pouco mais sobre o Como o Bradesco, Virou referência nesse tema. Só que antes da gente entrar no tema de hoje, eu convido você a assinar o feed do nosso podcast aí no agregador ou tocador de sua preferência: Spotify, SoundCloud, Apple ou Google Podcasts. E seguir a gente nas redes sociais também. A gente está no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. É só procurar SG Aprendizagem Corporativa e clicar em seguir. Combinado? Hoje a gente vai ouvir um bate-papo muito, mas muito legal entre a Flora Alves, Chief Learning Officer, ou CLO da SG, e também a Glaucimar Petkov, diretora executiva do Bradesco. Elas conversaram muito sobre diversidade, sobre os programas que o Bradesco tem, e sobre os valores que embasam esses programas do Bradesco. Vale muito a pena ficar ligado. Eu espero que você curta bastante esse bate-papo. Vamos lá?
0: Glau, é uma delícia receber você. Eu quero começar agradecendo você por aceitar esse convite e te dizer que eu estou imensamente feliz e é uma honra receber você nesse dia que é muito especial para a gente, inclusive. Embora não tenha sido intencional, hoje, dia 28 de abril, nós comemoramos o Dia da Educação. E como Paulo Freire bem disse, a educação é um ato de amor e, por isso, um ato de coragem. Eu considero você, Glau, uma mulher extremamente corajosa. Então, eu quero que você receba meu abraço carinhoso e cheio de admiração. Quero aproveitar também para cumprimentar o Bradesco, representado tão bem por você, por ter vencido o prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar em 2020, na categoria mais incrível em diversidade e inclusão. É legal a gente esclarecer para quem está nos ouvindo que esse prêmio ele tem origem lá numa pesquisa da FIA, que é a Employee Experience, que acaba servindo de base para esse prêmio. Então, para aqueles que quiserem saber mais sobre o assunto, é só dar uma fuçadinha para descobrir sobre a pesquisa, né? Então, por essa vitória, eu quero cumprimentar também todos os colaboradores do Bradesco, porque sem uh, a cultura fortalecida pelas atitudes das pessoas que fazem parte da organização, a gente não consegue ter um cenário tão positivo quando o tema é diversidade e inclusão. Então, a gente queria ouvir de você, Glau. Conta para nós os bastidores desse prêmio, a jornada, porque conquistar um prêmio como esse não é uma coisa que se consegue num curto espaço de tempo, e a gente acredita muito que eh, o que está na construção dessa jornada pode trazer muitos aprendizados para todo mundo que está nos ouvindo. Glau, parabéns, seja bem-vinda,
2: sempre. Flora, super obrigada. É assim, um grande prazer. Diria que é uma honra mesmo estar tá participando, estar tá com vocês, trocando ideias, porque, afinal de contas, Dia da Educação também é dia de, de aprender, de renovar, de transformar, de se reinventar, né? Afinal de contas, a gente muitas vezes, quando trata dessas uh, participações de diversidade, de inclusão ou de movimentos que o mercado uh, nos estimula, a gente fala muito de coragem, né? E recentemente eu estava revisitando alguns guardados e eu peguei uma frase do Aristóteles que para mim foi uma coisa, foi um, um processo de uma identificação que parece que ele está vivendo com a gente agora. Ele diz o seguinte: que a coragem é a primeira das qualidades humanas porque ela garante todas as outras. Olha só! É no nosso tempo, a gente está falando de Aristóteles, vou até repetir, a coragem ela é a primeira das qualidades humanas porque ela garante todas as outras. Quando a gente acredita em algum ponto relacionado a isso, eu vejo que tem que existir alguns ingredientes diferentes. Pitadas, por exemplo, de ousadia, ter a, a persistência, o olhar que agora a gente não pode falar mais de empatia, pelo menos eu não consigo mais falar de empatia eu com o outro, ela é uma empatia multifocal, a gente olhando para todos os lados, e aí a gente pode até lembrar um pouquinho do Harari, quando ele fala que nós nascemos muito cedo, né? Que Sem ele, sombra de dúvidas. Não é? é que a gente sempre tem que cuidar dos bebês com muito zelo, porque foi cedo. E aí a gente vê que isso está completamente ligado, esse cuidado, esse carinho, com um dos movimentos nobres né, da nossa vida, que é um elemento que faz com que nós possamos gradativamente ter um amadurecimento para nos fortalecermos como seres sociais que somos. Né? Então, certamente... Somos filhos e filhas da educação. <risos> e, nesse sentido, todos os movimentos, realmente é como você falou, tem, por, tem um envolvimento de um time brilhante do RH, da Unibrade e do marketing. Então, eu vou ampliar com esses dois departamentos que tem hoje uma conexão muito grande e essa conexão é algo que faz com que a gente pare para pensar sobre as nossas atitudes. Muitas vezes a gente tem frentes né, que nos mostram que esse é um dos caminhos, aquele... Outro. Hoje a gente está percebendo que o valor da emoção, o valor do nosso comportamento, das nossas reações, ele está sendo chamado à revisitação. Uma revisitação em que nos convida a deixar, inclusive, velhos hábitos e hábitos que até então nós admirávamos e que não se enquadram mais no nosso dia a dia. Esse é um convite difícil, porque quando a gente fala em mudança, principalmente comportamental, é, é um exercício e é um desafio. De novo, a gente fala em muitas coragem. Muitas vezes... Exato.
0: <risos> Olhar para dentro exige verdade... coragem, né, Igual? <risos>
2: Com certeza, fora quantas vezes e quantas pessoas que até estão nos ouvindo que para tirar uma poltrona do lugar é difícil, então qualquer alteração ela nos convida realmente a um repensar e eu vejo que esse repensar ele tem um convite muito amplo que é a mudança de atitude, não é o pensar para parar, é pensar para você mudar, para você rever, para você reinventar. A gente tem o um mestre Oda que fala que desaprender para aprender você precisa, não é isso? É. Então, ele está mais certo, se nós nos considerarmos Jedi, independente de estarmos ou não com o nosso sabre de luz, a gente sabe que nós temos uma missão pela frente, e uma missão que, para mim, está muito, muito num patamar superior a uma entrega a um trabalho. A gente está falando de legado, a gente está falando de construção de história, a gente está falando de aprender com o que já ocorreu e adaptar e evoluir para os nossos dias de hoje. Nós estamos falando em crescimento de alma, né? E sem romantismo, a gente está falando em resgatar sentimentos que poderiam ser até considerados primários da humanidade como colaboração e solidariedade, que hoje estão fazendo completamente a diferença nas nossas relações. Entendi. A gente está falando de sentimentos que nós temos e que, à distância, eles permanecem. A gente está falando de amor, de um amor que constrói. A gente está falando de ações que fazem com que a gente possa parar, pensar e refletir. Afinal de contas, a pandemia está dando uma chance para que a gente faça uma pausa e que possamos dar sentido à nossa caminhada. Eu penso que esse é um determinante é, é, vetor para que a gente se alinhe ao que nós queremos. E isso, Flora, estou falando no aspecto de diversidade, de inclusão, e estou falando muito voltado ao nosso planeta.
0: Você mencionou a, a, a dimensão que tem o número de colaboradores, o número de funcionários, quando a gente pensa em uma empresa como o Bradesco. Né? Então, quando a gente fala em assumir a, a missão verdadeira de você encarar uma situação como essa, olhando para a importância que tem as emoções os sentimentos, o reconhecimento de que a diversidade é o que efetivamente vai fazer com que a gente tenha riqueza, até na, não só nas nossas relações humanas, mas, claro, na nossa relação dentro da organização também. Né? Então, eu acho que, é, para nós, para quem está de fora, é, olhar para uma organização da proporção do Bradesco e observar iniciativas que não só é, acolhem a diversidade mas que se preocupam efetivamente com a inclusão e capacitação dessas pessoas, isso tem um impacto muito grande, porque a gente não está falando de um universo pequenininho. Então, nós vemos que isso é possível mesmo num cenário de pandemia. Então, conta para nós um pouco, Glau, até das lições aprendidas de vocês e que podem fazer com que iniciativas que estão relacionadas à inclusão e a qualificação das pessoas, como é que vocês chegam na sustentabilidade dessas iniciativas? Como é que a gente faz com que esse modelo mental de acolhimento, de reconhecimento da importância que tem as conexões independente da distância, como é que a gente faz com que isso se fortaleça na cultura da organização?
2: Bom, é, são várias as frentes. né Nós não temos, é, pelo menos eu desconheço, a possibilidade de existir um caminho para que a gente alcance né, diferenças que sejam realmente significativas e, o mais importante, que sejam genuínas. Aí é que está. Ah, um dos pontos importantes é que assuntos de diversidade, de inclusão, ESG... Tem que estar na agenda do presidente do conselho. Tem que estar. Perfeito. Na minha opinião, Perfeito. isso faz parte de toda a agenda de um grande líder. É, não perder a capacidade da gente valorizar o que existe de bom é um ponto para que a gente tenha sempre alerta. Ou seja, ah, então agora a gente tem que mudar tudo. Não. A gente tem que sempre ver o que a gente tem de bom, resgatar para que as transformações aconteçam. Quando a gente fala dessa forma, né, Flora, eu estou dizendo para você que o recado que está por trás disso é a importância da gestão do conhecimento. Excelente. Né? A gestão do conhecimento como um agente propulsor de práticas que são inovadoras e por uma cultura inovativa. E aí a gente chega no ponto que você inicialmente falou de diversidade e inclusão. A diversidade no banco para uma empresa com 90 mil funcionários é intrínseca, né? Ela, é claro é, que ela existe. existe né? O banco que, que está no Brasil país, inteiro. No né? É. Pela capilaridade, uhum. pelas diferenças... É, Culturais, né? Então, uhum. o ponto não é a diversidade. Eu diria que o grande... É, é, a grande frente de ação se chama inclusão. Né? E a inclusão ela tem, um, ela tem vários movimentos que são envolvidos nesse processo. Quando a gente fala de inclusão, a gente está falando em proporcionar os mesmos direitos, salariais, carreira, oportunidades acadêmicas, de ter justiça nas nossas ações. Né? Então, quando a gente hoje olha é, é, em como as empresas até então atuavam, existe até uma, um certo sentimento nostálgico de como funcionava, memórias de coisas que eram boas, mas o que a gente sabe é que agora a gente está num novo cenário agora que eu digo ao longo desses últimos anos o cenário ele realmente se tornou desconhecido mas em compensação ele faz com que a gente tenha a uma ampliação de consciência uhum. e nos convida a criar uma musculatura emocional então o que que a gente como que a gente pensa nisso se eu pensar que para pintar um mundo melhor é, é, eu tenho que aprender a vê-lo de diferente ou por diferenças per, diferentes perspectivas, eu tenho que pensar que a minha participação com os iguais não vai me levar a isso. <risos> né? sobra Hoje, com a pandemia, é. a gente, na verdade, se colocou numa situação que, se nós tivermos só em iguais nós não conseguiríamos fazer com que as coisas andassem na velocidade que elas andaram. Então, para mim, é muito claro que um grande time ele tem várias posições, posições diferentes, independente de crachá, ok? Uhum. Algumas pessoas estão no ataque, outras no meio de campo, outras são armadoras, independente do esporte que a gente quiser associar. Mas uma coisa é certa, todos nós com o mesmo objetivo que é fazer gol. E aí a gente está falando de um repertório que está repleto de conexões, né? de sinapses que são importantes para que a gente possa, de certa forma, convidar a todos para reverem né, esse repertório, para é, é, pensarem e revisitarem os seus julgamentos, perceber o quanto as relações humanas são importantes nas criações de novos rituais, de novas integrações. E a gente, Flora, querendo ou não, a gente está convidado é, 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 a fazer com que o que nós estamos criando hoje, né, nesse presente, é um simulador, simulador total e sinalizador de futuro. Então, assim, o, o que eu tenho como missão, o que eu acredito é o que eu vou deixar, é o legado que a gente vai deixar. Então, essa importância de nós sermos inclusivos e nós abrirmos para ah, ah, é, diferentes possibilidades é, é uma atividade que hoje está se tornando normal, só que para isso a gente teve que trabalhar muito com alguns bastidores que são importantes. O primeiro deles, eu diria para você, é com relação à liderança. né? A liderança, é, é, que no Brasil e mesmo fora, ainda tem alguns modelos que persistem de comando e controle, é, hoje não alcançam esse tipo de resultado. né? A gente está falando hoje de líderes que sensibilizam, que inspiram, que atribuem responsabilidades, que transmitem confiança, que transmitem credibilidade ao seu time. Então, por isso, a diversidade, a diversidade é força. A, a, a diferença, ela nos mostra como uma professora no dia da educação que nós temos é que abrir as nossas mentes. Ter receio hoje da diferença é a gente negar Aprender e a respeitar. Para mim, a inclusão é o nome do jogo. O uh, um nome do jogo para a inovação, para as nossas atividades. E no português, claro, é o seguinte, o que, que eu trago de diferente para a mesa? O que, que realmente eu estou colaborando? E, nesse sentido, são uh, várias frentes que não são mágicas, tá? Nós trabalhamos com toda a equipe Zumbi dos Palmares há 16 anos, e nesses 16 anos nós alcançamos né, um número de 29% de negros na organização, dentre deles 17% em cargos de liderança. Esse número pode ser um número ainda muito incipiente para um país que tem um percentual muito maior, mas é um trabalho sólido, um trabalho que a gente vai vendo a evolução e a justiça sendo feita. Quando nós falamos dos aspectos das mulheres, hoje nós temos um banco com 52% de mulheres, e dessas, 37% em cargos de liderança. Não foi do dia para a noite, é um trabalho que vem sendo acompanhado ao longo do tempo e com ações, de formação, tanto para lideranças como para as pessoas que estão iniciando as suas carreiras, para que a gente possa, de uma forma até resumida, lidar de uma forma mais adequada com os vieses inconscientes que, muitas vezes, são os grandes detratores de um crescimento. É,
0: você, tá, você mencionou uh, a dificuldade ou o desafio que é... Uh num país como o nosso e até em outros países, a gente conseguir trabalhar com o desenvolvimento dessa liderança para que, é, é que essa liderança também tenha uma mudança de modelo mental para suportar todas essas ações de diversidade. É, eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente, Glau, como é que vocês têm trabalhado o desenvolvimento dessa liderança para que essa justiça ela se transforme em ações práticas no dia a dia, né? para que essa liderança, na hora de fazer uma avaliação de desempenho, na hora de identificar um talento na sua equipe para promoção e desenvolvimento de carreira, para que essa liderança trabalhe como um suporte para esta inclusão, que eu acredito que a sustentabilidade vem daí, né? É não só da gente ter ações pontuais e como programas de contratação específicos, mas, sobretudo, como é que a gente trabalha com esse ecossistema organizacional para ele dar sustentação para aquilo que a gente quer enquanto inclusão e diversidade, porque eu lembro sempre daquele ditado americano, né? easier said than done, é mais fácil a gente falar do que fazer, né? eu dizer que sou inclusivo, etc., é fácil, mas os vieses inconscientes, como você bem pontuou, eles estão aí, né? então como é que a gente faz, que ações práticas vocês têm levado para essa liderança, para também dar suporte para essas pessoas, para que eles consigam se desenvolver como líderes, trazendo, então, ações de maior inclusão e sustentabilidade para as equipes.
2: Uma das grandes frentes e que tomou um papel protagonista dentre várias é a comunicação. Legal, né? ótimo. Hoje a gente tem a comunicação como uma ferramenta vigorosa, forte no que diz respeito à transparência, à clareza, e uma clareza fora... Não é do que eu estou te falando, é do que você está entendendo. Essa é a verdadeira comunicação. Então, com a liderança, nós estamos fazendo, trazendo soluções, mesmo de uma maneira remota, para que essas realidades de transformação, elas aconteçam. Nós temos a contratação de algumas consultorias que, com especialistas na área, que nos auxiliam e temos dedicado uma boa parte da jornada da liderança para esse assunto. Nós não queremos fazer com que a, a, as mudanças sejam uma parte de exigência de um líder. Não, nós estamos falando de respeito. Esse é o ponto, talvez, significativo quando a gente fala de inclusão. Nós estamos falando de uma sociedade que hoje ela é completamente diversificada. Nós temos, então, pessoas de diferentes religiões, filosofias de vida, de etnia, de cor, de gênero, orientação sexual, grau de escolaridade, né? condição física. Tudo é diverso. Em né? vários é. aspectos. É. Então, quando a gente vai considerar os valores e os princípios que são regidos pela instituição, Desde a fundação do Bradesco, tem aí um fator que nos auxilia, é. que é que os atos de discriminação, na época da fundação, eles já eram, uh, é, eles já não eram admitidos. Por quê? Quando o banco foi fundado em 43, ele abriu justamente para o pequeno produtor. Fome para as pessoas que estavam vindo da Segunda Guerra Mundial né? e que não tinham recursos e que os grandes bancos não tinham interesse. E o banco realmente teve a sua participação e foi reconhecido como um banco de portas abertas porque ele não tinha portas. Era a forma de convidar o cliente para entrar a diferença das agências é que tinha um degrau muito maior do que os demais para que, ao chover, não entrasse água na agência, porque, diferente de todos os outros bancos, o gerente que ficava numa sala ao fundo, ele veio para frente, ele veio para dar as boas-vindas ao cliente. Eu comentei no começo é... que a história é uma professora. É... Então, a gente aprende que isso aconteceu lá em 1943 e de, de alguma forma está realmente na coluna vertebral da cultura dessa organização.
0: É. Entra, então, se a gente entrar no túnel do tempo agora e vier de lá para cá e assistir a nova comunicação que vocês estão disparando na mídia com relação ao comportamento da Bia com relação ao assédio eu acho que a gente tem um bom exemplo de como comportamentos inadequados são tratados na organização historicamente, né? A gente não quer esse Eles tipo de tratados. coisa na nossa organização.
2: E são uhum. efetivamente, é. assim, independente da via, é. É, nós temos, então, toda a universidade corporativa que tem hoje em qualquer uma das soluções, tem duas frentes transversais, independente se o curso, inclusive, for de crédito. Uma delas é ética e a outra delas é inclusão. Uhum. Então, independente do que a pessoa vá, ela vai passar por esses dois canais, tá? Para que a gente possa, na verdade, praticar e exercitar e descobrir o que, que verdadeiramente significa a palavra respeito eu vou cometer uma falha gravíssima, eu vou num pleonasmo agora total, me desculpem, mas isso é prioridade absoluta, <risos> sabe? É aquela coisa assim, não, não tem jeito, uhum. porque a, a nós nos tornamos o que nós pensamos. Uhum. Então, assim, a, 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 a gente faz das, dos nossos pensamentos as nossas palavras, a gente tem que ter cuidado com as nossas palavras, porque elas, na verdade, nos estimulam a algumas ações. né? Essas ações merecem um cuidado porque elas se tornam hábitos, e esse cuidado com esses hábitos que nós, torna, que nós na verdade, alimentamos, é eles vão fazendo o quê? Eles vão tornando parte e fazendo uma composição do nosso caráter. E a gente tem que ter muito cuidado com o caráter que a gente está formando. Né? Ele torna a, o nosso destino, ele é a nossa frente. E eu vou pegar um gancho do que você falou... É, é, que eu lembrei de outro ponto, que é o seguinte, as pessoas mais nos observam do que nos escutam. né Flora? Essa frase clássica,
0: então, para mim, isso, isso define Galsimar né? para mim. Eu lembro, sei lá quantos anos que eu ouvi você dizer essa frase, falei, caraca, escuta isso.
2: É, é porque isso, é. as pessoas, elas mais a, a, nos observam do que realmente escutam. A gente pode conversar, é maravilhoso, é inspirador, é uma coisa bacana, mas assim, nossa, olha lá o que está fazendo. Olha, você não pode assediar moralmente na frente de ninguém. Aí você pega, a pessoa está lá dando maior moral na frente de cliente. Opa, pera um pouquinho, como é que as coisas funcionam. né? E, é, então, é, tem algumas coisas que são muito... Uh, uh, Interessantes e eu gosto muito de lidar com analogias para que a gente fixe a, a algumas informações que vão se transformar depois em comportamentos, né? O Gladiador é um filme que eu aprecio, assim, de uma maneira muito especial. E tem uma frase que ele diz que o que nós fazemos na vida ecoa na eternidade, olha o poder dessa frase. É. O que nós fazemos na vida ecoa na eternidade. Então, assim, é. É, é, o que eu estou fazendo agora, ela vai ter uma continuidade, porque eu estou sendo, querendo ou não, exemplo inspiração para as pessoas que estão comigo. E eu tenho que querer o melhor para essas pessoas. Eu tenho que desejar que elas sejam, inclusive, melhores do que eu estou sendo. E, por isso, a capacitação de todos os nossos colaboradores, é, ela passa pelo valor que nós damos ou não às pessoas. Então, é, é, é algo que tem completamente um sabor de você exercitar o comportamento, exercitar a confiança, exercitar a credibilidade. Hoje eu não tenho como saber se a pessoa chegou 15 minutos mais tarde ou não. Ela pode ter deixado o VPN ligado a noite inteira eu não tenho como controlar Flora se o seu almoço levou três horas e você foi a algum lugar eu olha a transformação que isso e o recado que olha é que beleza endereço, olha que beleza né? isso
0: né
2: exato então assim, a flexibilidade o fazer é. com que isso seja transformado e, e, e não só por mim. Então, a, a, o líder ele acaba sendo fortalecido de uma maneira a poder ser a inspiração desse time. Ter um, um líder inspirador é, é, é algo que, que faz com que a gente realmente acredite que o impossível somos nós que definimos. É isso que, que a gente acaba vendo, porque tem aquela inspiração, tem aquele apoio, dá caminhos e a gente vai atrás, discute junto, acaba essa situação de crachá, o que um fala, o que o outro fala, o que eu posso, será que eu posso ou não? Então, a gente tem, realmente, é, é, ainda muito a vencer, muito a vencer. Em todas essas frentes é, de inclusão.
0: Você me lembrou do começo desse processo de pandemia, o Dani vai lembrar disso. O Dani está aqui com a gente, não vai me deixar mentir. É, quando tudo isso começou, é, eu dizia para o meu time que a sensação que nós tínhamos é que a gente estava entrando num portal. E era uma coisa incerta, né? porque a gente não sabia muito bem para onde esse portal ia levar a gente. E eu dizia para o nosso time que a única certeza que eu tenho é de que a gente vai encontrar do outro lado do portal aquilo que a gente for capaz de construir junto. Não tem resposta pronta. Tem muito que a gente precisa conquistar ainda, mas enquanto a gente acreditar que a gente vai conquistar este novo cenário por meio da construção, da colaboração e do reconhecimento do que realmente tem valor, aí a gente vai estar tá saindo melhor dessa situação. E tem tudo a ver com o que você falou, né? Eu, eu, é, não só com a questão de você ter foco nessa, nessa liderança inspiradora, mas nesse reconhecer de que não tem crachá. Não tem posições diferenciadas no que diz respeito a nível hierárquico. Todas as ideias e construções e colaborações, elas não só são bem-vindas, como elas são ricas demais e é isso que vai fazer com que a gente tenha sucesso em qualquer segmento da nossa vida. E pensando ainda nessa questão de eh, as pessoas mais nos observam do que nos ouvem, né? Olhando, pensando um pouco nessa questão, o quanto a gente é capaz de demonstrar comporta comportamentos que reconheçam este valor humano, e mais até do que simplesmente reconhecer o valor humano, mas acho que pautar a nossa, as nossas relações uh, em, em aspectos até emocionais que façam com que essas relações sejam saudáveis e aí eu vou ampliar essa conversa para a tecnologia porque hoje a gente tem suporte da tecnologia para a maior parte das coisas que a gente está fazendo e anos atrás eu, eu assisti uma palestra do Mo Gaudet, que foi o segundo homem da Google e que trabalhou diretamente com inteligência artificial e machine learning e aí eu tive a oportunidade de participar de uma, de uma coletiva de imprensa com ele, perguntei para ele o que, é que ele achava que ia acontecer com a inteligência artificial nos próximos anos, já que ele trabalhava com isso tão de perto. E ele me respondeu com a seguinte pergunta, quem está ensinando essa inteligência? Somos nós. Então, se a gente não for capaz de mudar a forma como a gente se vê, se reconhece, se compreende e se apoia, o que a gente vai ter como resultado não vai ter sido o resultado de uma boa aula. Então, esse cuidado, né eu acho que mais do que nunca vale aquela máxima, né? orar e vigiar, mais do que nunca vale a gente prestar atenção na forma como a gente está se relacionando, na forma como a gente está construindo boas relações, para que a gente tenha não só um bom resultado no que diz respeito à inclusão, e ao bom aproveitamento de toda a riqueza da nossa diversidade, mas eu acho que em última instância do período que a gente está passando por aqui mesmo, né, do legado que a gente é capaz de deixar, né, eu acho que tem tudo a ver.
2: É e esse legado, ele muito está ligado às lideranças, né, Flora? Porque assim, quando um líder ele deseja Criar verdadeiros legados, né? criar impactos positivos. E você falou de tecnologia, então, por meio da inovação ou por meio de uma transformação digital, é, usando a inclusão, a diversidade e a aceitação, é, é um incentivo muito claro de algo que está aqui com a gente, que a pluralidade de pensamentos para que a gente possa conseguir lidar com as incertezas, com as mudanças que estão, estão aí e que vieram pós-modernidade, as novas tecnologias, os novos modelos de negócio, novas ordens de relacionamento social, o PIX. Quem imaginaria que, no meio de uma pandemia, nós teríamos uma condição de, com esse aparelho, fazer uma transferência sem que nós tivéssemos que pagar por ela, né? Então, assim, o mundo, ele mudou e ele acelerou muito rápido. O que eu percebo, é, é realmente eu entendo quando você fala isso do portal, que muitas vezes eu tenho né? um pensamento muito similar, mas por mais que a tecnologia ela tem avançado, e principalmente nas instituições financeiras, o salto foi brutal, até porque o investimento né, anual ele já está na ordem de bilhões, então a aceleração ela aconteceu para que os clientes pudessem continuar né, as suas ações e a roda continuasse girando com a mesma velocidade, a gente tem claro o seguinte, a tecnologia está lá como uma ferramenta de aceleração. Mas os grandes responsáveis pela transformação é o humano. O agente de transformação são as pessoas. Portanto, o melhor investimento que nós temos, e eu estou falando não porque eu trabalho num banco e estou usando o termo investimento, mas é fazer nas pessoas. É Usar o verbo transitivo direto, inspirar sempre, fazer com que as pessoas acreditem nelas mesmas, fazer com que elas possam, possam se fortalecer, que elas tenham essa possibilidade, independente de, serem, de terem algum tipo de deficiência, independente da raça, independente da cor, fazer com que as oportunidades aconteçam. E isso faz com que todos nós da equipe e eu digo para você de uma forma muito ampliada, eu vou ser muito ousada no que eu vou te falar, mas eu estou falando assim de coração e percepção. Todos os lugares que viveram a diversidade e a inclusão nunca mais abriram mão de ter ou um PCD, ou uma pessoa que tem uma filosofia de vida diferente, ou gênero, ou orientação sexual, porque viram o valor que isso traz para o negócio. A gente não está falando de uma maneira, isso eu acho que tem que ficar muito claro, sabe, Flora? A gente não está falando aqui de alta ajuda e nem de ser romântica com as situações. A gente está falando de verdades que foram ditas lá atrás, que as competências comportamentais, elas tomariam uma frente que direcionaria o caminho de muitas profissões. E a gente está nesse momento. Olha o que a gente tem feito para requalificar profissionais. O quanto tem sido feito para que as pessoas possam ampliar as suas frentes de atuação e lembrar que elas têm competência para
0: muitas coisas. Glau, que delícia te ouvir, querida. Eu vou te agradecer imensamente, eu tô aqui é, entontecida até, assim, tô inebriada com, com a tua perspectiva de inclusão. É, a gente poderia conversar com você dias, né? Eu acho que a gente vai precisar fazer vários podcasts com a Glau, a gente vai precisar convidar a Glau várias outras <risos> vezes. Eu vou te agradecer tanto, Glau, tanto, tanto, e já fica aqui feito convite para você, para outras oportunidades, com muito agradecimento gostoso, pela sua presença.
2: E eu, então, termino essa minha fala com um desafio para cada um de nós. Eu ouvi certa vez uma frase que ela vive comigo a cada instante. Se no mundo tivesse mais pessoas como eu, ele seria melhor ou pior? Simples assim, gente um beijo gigante para vocês, um abraço bem apertado porque eu gosto é de aglomerar e esse isolamento realmente está <risos> sendo um grande exercício. Beijo grande a você, Flora, toda essa equipe maravilhosa e eu desejo realmente que vocês Todos que estão aqui comigo agora e os que vão nos ouvir, continuem com os cuidados que são necessários para que a gente possa preservar a nossa saúde e a saúde de todos que nos servam. Um grande beijo!